0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Usobrève, votre programme en français sur l'information au Portugal. C'est la fin du confinement. La dernière étape du confinement est mise en place avec deux jours d'avance, au 1er mai plutôt qu'au 3 mai, pour coïncider avec la fin de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Marcelo Rebelo de Souza. Le Portugal est désormais sous le régime dit de calamité, le niveau le plus élevé de la protection civile, qui en compte trois. Dès le samedi 1er mai, les cafés, restaurants, lieux de culture et spectacles peuvent à nouveau fonctionner normalement ou presque puisque la jauge pour l'occupation de l'espace est maintenue. 6 personnes par table dans un restaurant et 10 en terrasse maximum. Les salles de sport peuvent rouvrir. Normalement, l'activité de plein air est totalement libre. Des restrictions sont cependant maintenues, comme l'interdiction de boire de l'alcool dans la rue. Mais en revanche, on peut en acheter jusqu'à 21h au lieu de 20h dans les commerces. Le port du masque reste obligatoire et les règles sanitaires sont maintenues. 275 000 personnes de différentes municipalités du pays ne vont pas bénéficier de l'allègement des mesures en raison du taux élevé d'incidence de villages de la région d'Odemirin. C'est au sud, en Alentejo, font l'objet d'un encerclement sanitaire en raison des conditions de vie des travailleurs agricoles qui entraînent des rebonds de contagion. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures spécifiques comme le dépistage systématique pour éviter les débordements. Cette nouvelle phase sera en place jusqu'au 16 mai, mais des ajustements pourront être apportés. Les révisions de la situation seront faites désormais de manière hebdomadaire et non plus de 15 en 15 jours. Les frontières terrestres avec l'Espagne sont rouvertes dès le samedi 1er mai 2021. Elles étaient fermées en partie depuis le 31 janvier et le franchissement autorisé en seulement quelques points de passage. En ce qui concerne les voyages aériens, au moment où ce texte est écrit, nous ne connaissons pas les détails. Mais les restrictions se maintiennent pour les pays dont le taux d'incidence du coronavirus, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas enregistrés, est élevé selon les déclarations du Premier ministre Antonio Costa. Le Parlement européen a donné le coup d'envoi pour l'ouverture des négociations sur la création du certificat vert concernant la circulation des personnes dans le cadre de la lutte contre la Covid. L'objectif est d'être prêt avant l'été, à temps de la saison touristique. Le retour total à l'avant-pandémie ne se fera pas maintenant, a précisé la Commission européenne qui a présenté en mars un projet prenant en compte la vaccination et les tests de dépistage. Les Portugais ont changé leur manière d'effectuer les paiements de leurs achats en raison de la pandémie. Le paiement sans contact a augmenté de 163% en 2020. Les achats en ligne ont fait, eux, un bond de 32,3%. À noter le retour de la confiance des consommateurs. Avec la nette amélioration sur le plan sanitaire, cette confiance s'établit à des niveaux pratiquement identiques à ceux de la pré-pandémie. Le gouvernement décide de renforcer l'arsenal anticorruption au Portugal. Le plan stratégique passe par l'harmonisation des délais de prescription, par la réduction des délais entre la reconnaissance des faits criminels et le procès et la réduction de peine pour ceux qui dénoncent les crimes de corruption. Une entité de prévention de la corruption, un régime de protection des dénonciateurs et un régime général de la prévention seront également créés. Nouveau rebondissement en ce qui concerne la TAP. La compagnie aérienne portugaise, Grand Force, la compagnie de catering et d'appui au sol en grande difficulté financière, avait accepté de signer un contrat avec la compagnie aérienne qui lui garantissait des liquidités afin de payer ses salariés peine perdue. Grand Force a dénoncé l'accord. Retour à la case zéro. brève culture. Page culturelle et autres, Braga fait l'expérience du premier test grandeur nature d'un événement culturel. Sur deux jours, deux fois 400 personnes pourront assister au spectacle de trois humoristes portugais à l'Altis Forum de la Ville, à condition d'être en mesure de montrer un test Covid rapide négatif. La Croix-Rouge réalise les tests à partir de 10h du matin. Les deux spectacles sont ouverts aux résidents portugais âgés de 18 à 65 ans exclusivement et qui ne sont pas porteurs de maladies graves. Un test important pour la reprise de l'événementiel et des festivals, même si la plupart des grands festivals ont opté pour reporter à 2022 leurs propositions. Arruca, dans le nord du Portugal, connu pour ses passerelles en bois qui permettent de longer les rives du Paiva, fait à nouveau parler d'elle. En effet, le plus grand pont pédestre suspendu du monde semble-t-il a été inauguré dans un premier temps. Réservé aux habitants de la région, le 516, et son surnom en raison de sa longueur de 516 mètres, est accessible dès lundi 3 mai. à la population générale. perché à 175 mètres de hauteur, le pont est tapissé de panneaux en acier grillagé, tout comme ses côtés. Réservé aux hommes de sensations fortes. La traversée coûte 12 euros. Et puisque nous sommes dans les hauteurs, restons-y, le panorama des Amorérailles rouvre et il sera gratuit jusqu'en juin. La vue panoramique sur Lisbonne est époustouflante depuis le 18e étage de la tour 1 du centre commercial. Une vue d'ailleurs assez différente de celle dont on a l'habitude. Il faudra attendre son tour, consigne sanitaire oblige, après avoir retiré un billet au guichet des informations qui se situe au premier étage du centre commercial près de la Fnac. Ne pas oublier son masque. Et puis, une Une bonne fête aux mamans portugaises qui seront à l'honneur dimanche 2 mai. Ce Louzo brevet est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.